0: 我们之前去聊的千人千面，现在在直播间的加持下变成千人一面
1: ，嗯，对不
0: 对？啊、嗯
1: 嗯，对，又回来了。是的
0: ，只有千人一面这种情况下，你能达到那种直播间它里边所宣称的这种比较高的性能、比较合适的价格，才能做这个事情
1: 。对，就是这是一个共同达到的结果。你去比较，比如说李佳琦、薇啊、罗永浩，还有罗永辉，他不管平时是什么人，包括罗永浩，他他可以做脱口秀。嗯，但是，一旦回到直播间，他基本上就是一个导购，基本上不会说我是一个展示才艺的一个空间。嗯
2: 、就反正都是跟钱沾点光。你说我我哪怕我今天不带货，我我不太呃奢求你们打赏，反正我割韭菜的日子也在未来呢，对吧？我要割大家韭菜哦。嗯嗯嗯、那
0: 也没办法，就是
2: 有这样的一个想象途径嘛。要不我在瞎忙活干啥？这么些人，嗯、对,对
1: ,对,对吧？关注文化趋势，发现出乎意料的真相。大家好，欢迎收听《意料之外》，我是叶晨
2: ，我是韩雅
1: ，我是建峰。我们今天要聊一个已经成为一种生活方式的东西，那就是直播。
2: 不是看直播，还是自己去直播？
1: 就是现在很多人其实已经变成了，不是在去看直播，就是在去当主播的路上了。
0: 全民主播，全全
1: 民进入到直播的一种氛围当中。就很多人可能会看直播，但是很多人直接下场去做直播。但是直播为什么会成为一种这样吸引人的东西呢？导致大家既要去看直播，甚至要亲身入场去做一些直播。这里面当然除了乐趣之外，它容纳了非常大的一个商业的利益。就举个例子的话， 2 0 2 1年的双十一，李佳琦和薇娅他们两个人通过直播售出的金额，两个人联合起来已经超出了 SKP 一年的销售额，就是两个人战胜了一家以高端奢侈品著称的这样一个商场。所以整个的直播生态里面，它其实容纳了非常多的一个商业利益，这也是它。这么让人癫狂的一个原因，所以我们这一期就来聊一聊直播，它有趣的现象，还有它背后的一些逻辑。为什么我们会沉迷于直播？就是直播它本质是一个东西，对吧？它是什么？它是因为流媒体呈现一个实时的东西。对对，原理上是这样子的。但是你再去看的话，我们其实经历过的直播，它是非常不一样的。就是从早期的媒体的这种现场直播，它去直播一场活动，嗯，就比如说什么奥运会的开幕式、嗯、这种直播。对,对，这是最最著重要的那种新
2: 闻发布会，嗯、对吧？对非常非常正式的。
1: 对、嗯，然后早期互联网其实有个东西，应该叫直播间吧，还是类似聊天室这样的东西
0: ？对，就对，和聊天室一样，就是直播间，呃、啊啊，才艺的，大家连麦，然后开始去
1: 做一些表演啊，或者是沟通。那
2: 个倒是，那个是什么时候？一几年吧
1: ？那都不到一几年，零几年就。零几年就有了。对对对对，那 PC 时代的，是的，用电脑去做
2: ，然后接个小摄像头是吧
0: ？对对。
1: 然后那个之后，曾经有一段直播最火的时候，其实还不是现在抖音、快手，就是那会是什么虎牙、映客这种。嗯嗯。啊，对，还有那个什么歪歪，主要围绕、啊、游戏啊、娱乐啊，包括秀场啊。斗鱼。嗯。啊，就一包括很多人玩游戏的时候做直播。哎。或者。那王思
2: 聪是不是他原来想做那熊猫？熊猫那个就是也是那种吗？对对。是是的。一几年了那是。对、嗯
1: 嗯，他们那是一种直播、嗯。那回到现在的话，其实大家现在说起直播，基本上都是抖音、抖音快手直播间，对对对,对。然后去干什
0: 么？直播带货。对，直播带货，就这个这两个字是强关联的。现在、嗯
1: ，对
0: ，就之前的是那种打赏的方式，对吧？那个更多一些。不
2: 卖东西，基本上哈
0: 。呃、嗯，对，基本是不卖东西，是一种才艺的表演，那个、对，然后街边艺人那种。天桥、啊，天桥说书的对对,对,对
2: ，他就卖他的才艺，不是卖货。
0: 嗯，对对对对，现在改成那个电视购物。对对对，
2: 但是当年的电视购物好多反而是录播哈，他反复播一个场景，对,对，对，对，随时打电话去就行了
0: 。对，
1: 但是但是他创造的那种感觉就是直播嘛
2: 。对，是现场直播。比如说我们今
1: 天只限量提供四十台什么
2: ？对，其他每天都限量四十台。对，他、嗯、
0: 是有互动性嘛？其实直播说白了，那和录播的区别就是互动性嘛。嗯，对吧？比如说咱们看春晚，它其实也是有互动性的。有一些打电话，对电话呀、嗯，当时有这个场外观众的一些对热线呀对对
2: ，嗯
0: ，还有嗯对抽奖啊中奖啊什么，嗯，互动性
2: 。所以现在概念整个就被有点就全部转移出来了，转移成这种这种偏自媒体，就消解掉原来那种权威感吧。最早的那种权威感直播和中间的这种 PC 端直播，现在就成为拿个手机咱就能直。
1: 对他现在更中性，其实就是一个状态描述。嗯，但是就是刚才说的，他和带货联系在一起的时候，其实其他形式的这种直播就基本上靠边站了嘛。因为说到直播，其实基本上就是说你要通过这个去卖点东西啊，才是比较正当的
2: 。我想起李佳琦直播间里面是卖货，对吧？偶尔、啊、不是前些年还请一些什么明星什么来带点娱乐的感觉，但他是让明星来顺顺便直接带货，也也挺有意思的，就是加点才艺。本质还是带货
0: ，对。可是那个直播间会爆
2: 嗯嗯，嗯，会爆掉，会火，非常非常火爆，嗯。
0: 现在都变成这种以带货为主要变现手段了，嗯、呃。之前还是以打赏为手段嘛，最早你像快手，快手也有
2: 打赏的时代啊，就以打赏为主的时代哈
0: 、啊。所有的直播都有打赏，对，打
2: 赏倒是一直有
0: 。在快手上面，嗯，不是有些 PK 吗？啊、哦哦哦、，PK 值，明白，嗯。呃，然后还有那个最早的。流行那个喊麦的那帮人
1: 啊，对对，
2: 什么叫喊麦？我怎么不知道？啊
1: 、你都不知道喊麦吗？那那那那个叫什么 MC？MC、嗯、什么什么 MC 天佑？对对对,对啊，一人我饮酒醉啊、哦哦、啊，什么紫金什么金磊
0: ？哦、<笑>这个词很诡异。
1: 看来互联网的更新很快，大家都忘记这茬东
0: 西了已经、嗯。对，被人忘了这人都
1: 。对，那个时候就它它是一种才艺展示，然后通过展示去、呃、刷礼物嘛。对，刷个什么航母大火箭，那你就飞对对对对
0: 对
2: ，榜一大哥是吗
1: 、啊？对，现在还有啊。榜一现在
2: 还有啊。还有,有经常的新闻都是什么小朋友替替老爸老妈什么刷出了很多钱什么的刷掉了，或者家里面丈夫背着妻子把什么东西给刷完刷没了。嗯
1: ，对,对
2: 。然后还有人问律师说能不能把那钱退回来？回来律师说要不回来，你这是消费行为。平台立刻就把钱分给自己的平台和那个主播，嗯、你要不回来、嗯，你是成年人，你怎么要得回来
1: ？对，所以曾经呢，就是他是这样。然后因为现在带货嘛，带货动辄，比如说你一一场直播可能刷个，有的比如几亿，所以变成了就是说，他确实会让整个的产业链有更多的钱可赚，那大家肯定转向这个方式了
0: 。他现在是把品牌方给吸引进来了、嗯，那原来那种方式就是那受众。还有表演者嘛，但非常简单，对吧？然后还有平台嘛，嗯，但现在其实多了，那还有一个品牌方嘛，
2: 就厂商也进了，厂商嘛，嗯
0: 对，对，就
1: 所有的都考虑在进入到这个叫什么赛道里面去。厂
2: 商有时候甚至为了就打品牌，打出那个新新产品的一个什么量，他也直接就就进什么直播间，特别低价，这我以前也经常看的。对，嗯，新品上市，直播间里面火爆了，那就就起来了。
0: 但是低价这种呢，很难真的打出一个品牌，反而会给别人一种毛，一个东西就是这么低价，嗯、就变得很糟
2: 。反正像李佳琦直播间里面，大大品牌东西还是比较多的。李佳琦里面不
0: 是有有个什么矛盾吗？和那个欧莱雅是吗？对，是欧莱雅，没错
2: 。我都几年了，我都没有在直播间，就是我没有这个直播间买东西的消费习惯。我就去年还是前年，我就忽然就想体验一下，我就刻意让自己去体验。然后我记得我第一次去看李佳琦直播间，就是杨幂。嗯，呃，跟那个李佳琦互动，然后推推销一种什么零食吧，我就买了买了一份，就还可以。嗯嗯，然后因为又能看到真人互动嘛，明星跟那种李佳琦这样的主播互动，然后我就看那个评论区的那个刷屏刷的极其之快，我震惊，不知道几百万人同时在线，所以我就感受了那个围观那个氛围。对。狂欢一样，就是购物跟明星那种围、嗯、观那种八卦的什么，全反正那种心情符符合在一起。嗯
0: ，是的，是的
2: 。就从那之后，我就哎关注了一下，就就,就偶尔去上去刷一刷。所以你们要要直接体验一下，你们就知道那个是一种综合的效果，而且他经常说限量什么三千份，手速要快。我有时候我一看，真的是秒没秒杀，真的叫秒杀
1: 。是的，对，我也刷，但是我很少就刷很长时间。
2: 我刷，我有有有时候我就体验，我就看看我能刷多久，我可以刷
1: 很久。主要是我好奇，就是人们的时间为什么会这么这么多？通常
2: 通常高潮都是在十一十二点，就是人高峰的、嗯、那个时间段，的确就是很多人在那个时候空嘛，嗯、就熬夜刷呗，无聊。因为他
0: 是一个、嗯、你要卖东西嘛，你讲这个人货场嘛、嗯，他是把这个人就是购购物的人也好，是吧？然后你卖东西的人。你的货物，还有你整个的这个厂子氛围的营造，嗯，售,售卖的这个环环境，它非常统一的，在这个直播间里，同时给、嗯、给你打通，同时给展现出来的那、嗯、个环境下面
2: ，体验会很好，对，体验是非常非常对
0: ，就是很容易让你去完成这个销销售、嗯，而那个销售是即时可以马上你就可以完成这个销售的，因为和之前你比如说刚才还要提到品牌嘛，比如说我先打个品牌。那之前的品牌市场怎么去打呢？那只能去投放广告啊、嗯，送
2: 小样啊，什么送试用品、啊、等等这种呢
0: ？它这种品牌，它和它最终完成这个销售之间是有一个时间差或者空间差的。嗯、比如说欧莱雅，我想让你去购买欧莱雅品牌的这个化妆品嘛。嗯、那其实我铺天盖地的一个广告会给你大脑当中去植入欧莱雅这个品牌的一种概念、嗯，会让你有印象，它不断去深化这个印象。然后呢，当你在商场里看到这个。食物的时候，你会激活你大脑的记忆，它是这么一套商业的玩法。嗯，然后呢，它其实也是用心理学的一种一种方式嘛。嗯嗯，它完成它这种售卖，它完成了市场价值。而现在不一样了，现在我当时即刻马上你就可以去下单，好吗？并且我为什么是有三千份或者是有五千份？它其实就是一个一个入围的概念。在这个时刻只有这么多，那你只能去抢购。就是过了这个春就没这个店儿了、嗯。
2: 价格真的是真的优惠，而且保证是正品<笑>，所以对于好多消费者来说真的有诱惑力。嗯，对啊，你就是不买就是血亏。对,对这种感觉。但是那个单价可能不会很贵，因为它会那套话术也会让你觉得特别的贴心。比如说这个东西夏天必备，原价两百多，我这个直播间一百多。前无古人后无来者，你买不买？不买就亏了。然后下面很多评论说：“哎，我上回买的真的很好用，好用什么？就那个整个厂子，包括可能那个主播也会说，我们上回两万份秒没，这一次我找厂家苦苦哀求来了五千份，大家要不要吧？我的听到一个我就立刻下单，而且很多时候都是你下完单，<笑>他那边可能是我不知道就，就发货方式连夜就给你发出去，尽量让你减少退货。对，就快递发出。
0: 但是直播的退退货率是很高的，退货率很高，它的亏退货率在百分之四十到百分之五十嗯,嗯，
2: 冲动消费吗
0: ？退货率很高的，对，嗯、它其实冲动消费嘛，就是这个东西，它原价是三千，对吧？可能打折是两千，但是我直播间是一千，但这个东西呢，你觉得你不买就亏了，但是其实这个东西有用没用嘛？对，很就很难说，就造成一个冲动消费。你买回来之后发现其实还用不上，等等等,等，那你要退货，所以退货退货率是比较高的
1: 。对，除非是那种就像李佳琦一样，他垂直于一个品类。然后专注于某种需求。这种可能会稍微好点
2: ，他没吹每某个品类，他品类很就很宽。后来
1: 他不是主要就是化妆品吗
2: ？没没，那是早期、哦，到后来等到我去关注的时候，已经非常丰富了
1: 。
0: 嗯
2: 、高端、中端、低端东西都有。对对、嗯、对，这
0: 种大主播反而都是东西很多，因为比如说罗永浩嘛，那什么都卖嘛，嗯、什么都卖。交个朋友啊。
2: 对，他是他很有可能，比方他会做的一个营销方法是，我今天就是一个什么家庭装修日，嗯、装修节，他就想要搞一个节、嗯，你也不知道他突然就这个今天就这个节，没道理。但它就是一个 节， 啊， 明天比方说什么 啊， 什么护 肤， 什么夏日护肤 节， 我瞎说的 啊， 就类似这样有个主 题， 他把他的产品归类一 下， 就他选品嘛。但有的时候经常就是一个没有什么大主 题， 他就真的什么都 有， 什么都 有， 然后让你价位什么都 有， 你总你要是看一遍那个五十个几十个产 品， 你总能有一个觉得是自己需要的。
0: 对对
1: 对， 这个就让我想起一张非常经典的那个 图， 就以前互联网时代的说男女生去逛街的态度。比如说，同样去买一件东西，那男的就是直线距离，对我到那买了这个东西，转身就走；而女性的话，可能就是她从这条街的起始进去，一圈一圈逛，最后，对，看了可能一百件商品之后再来买这个东西。那这个过程中，她可能消费了很多
0: ，要这个收集一下信息嘛。就像我们去逛那个像图书展会啊什么的，有时候也去逛嘛，对吧？嗯、比如说图展会可能最后一天那个撤展了，然后有的那个出版社就把那些书给卖掉了。那其实一样的，因为人家告诉你这这这个，今天我们马上就要撤，然后这个书又很便宜，嗯，嗯光这两个星期就够了，你你你高低得买几本吧，因为<笑>你觉得你，对不对？然后呢，你其实你本着其实你买什么书，你现在根本就没有印象，概没有概念,有概念，但是你脑子当中有一个想法，要买点东西，我肯定得买几本嘛，不买就亏了嘛。嗯、就看直播间是一样的，就是罗永浩他这个直播间，他一定是。哎，比较低价的，并且他背书，的质量应该也可以的。嗯，那我高低得买这个嘛。所以，你本着这种心态去看这个直播的，所以他他那个让你消费的欲望是更强，他卖出东西的就更多了。就是你并不是你根本就不知道自己要买什么，但是你心里其实上有一个预期，我是要买点儿、嗯。嗯，那好，你就买了吗
2: ？说话的功夫我就打开来这个页面看看，有谁在直播、嗯？发现首页就是好多都是一些可能现在就是。演艺圈里面老前辈们，我发现都转战直播间、啊，直播这个沙场
0: 。对，嗯，对
1: ，就是就前一阵我们说到天涯嘛，天涯他们后来那个编辑部要挽救
0: 天涯，要凑一笔钱，第一个想到挣钱方式就是直播直播卖货。直播好像他们想
2: 复制东方甄选吗
0: ？嗯，那很难的。不过现在有很多明星去很多去直播，那种又是不一样的。但是我觉得把这个直播可以分成几几类吧，就是对头部的这种大主播，嗯，那其实际上就是一个一个自己的一种场嘛，一个大商超一，一个大商超，一个品牌的大商超，但是品牌大商超也可以细分几类、嗯，比如说是廉价大商超，比如说是精品大商超，嗯，你比如说像辛巴，他的东西很便宜的，嗯，它每次都会说我和厂家去给你们去打折等等，对吧？然后这个东西都很便宜的，嗯，还有一个你比如说东方甄选，它、嗯、不一定很便宜。但是它是一种、哎、精品精品类的，我帮你去选择、嗯，并且帮你背书，对质量做保证嘛，嗯、等等这样的。呃，呃还有一一类，我觉得就像明星这一类的，
1: 嗯
0: ，明星这一类的呢，其实上作为这个市场的，嗯，品牌方，你根本就不指望它能卖出多少，它其实卖不出，嗯、呵呵呵真的卖不出多少。嗯、<笑>对你只是想通过这个明星去一一种代言方式啊。嗯，还有一种就是卖酒的，我觉得可以独分一类，真的。哦，就是
2: ，哎、嗯，能能卖酒吗
0: ？能
1: ，可以啊，潘潘子啊攀子嘎子什，什么李国庆啊，哦、不都是卖酒吗？对对
0: 对，真的能分一类、就
1: 是。我发现
2: 这个明显我就没有关注这一类直播，就我不是这一类目标用户。
1: 对，因为他的推送机制就是默认可能女性不太买酒，不太喜欢，就很
2: 神奇。就我可能没从来都没有在这个平台买过酒，嗯，就推不大到我这儿了
0: 。对，就是你买的酒都是那种，比如说买茅台什么的，这种就是。一般这种大型品牌的这种东西，他、嗯、他如果做直播是品牌方自己做直播，比如说茅台公司我自己做直播，自己做。嗯、比如说那个最著名的是格力，对吧？董明珠自己做直播，他、嗯、就品牌直播，嗯、对吧？和刚才我们聊的那种就是廉价大卖场，还有这种东方甄选这种，就是嗯,嗯，属于属于这个场域的品牌背书，嗯，还有第三种其实就是品牌自己在做，对、嗯，这是一种情况嘛。我们说那种酒呢，是那种。神奇的那种酒，什么叫、就是、就很神奇的一种事情，其、就、实、是、在中国，它有很多那种代工，其实有代工，比如比如山东，它其实上就有很多这样代工的这种呃酒厂，对，贴牌的，就是你可以起个名字，这
2: 是可以聊的吗？
0: 可以聊啊，可以聊太多了。你看现在，你现在跑到那个三里屯或者是呃后海那酒吧街、嗯，你去，你比如说点点个洋酒什么的，大部分都是这这种酒的。
2: 不是，但是那酒不便宜，点一杯，但是还是是代工
0: 代工的。你比如说很简单嘛，就举个例子，就是你说，比如说野格，德国那那,那款那个鹿头那款酒，鹿、啊、头酒、嗯，绿色的、那个，超难喝的那款，就和花花香珍珠水是一个味道的。嗯，我家也
2: 一大瓶没喝
0: 。那个那个就是，兑、呃、兑到那个红牛里面应该好喝一点嗯,嗯，对。然后呢，你去点那种，你会发现，它可能不叫野格，或者叫别的，它长得一模一样了。然后它的产地。你看就是一个一个小口味是一样的吗？嗯，那显然不太一样
2: ，就接近吧。我的意思、就是、接近,接近高仿吧？
0: 对，有些那这种特别多，都是一种仿的嘛。但是光仿这种，这这个也不叫仿的，那可能名字不叫这个，就差两个字母这种。所以直
2: 播间里卖这种酒是吗
0: ？对，这种酒特别多，特别多。呃，比如说刚才我们聊的潘子和嘎子嘛，卖的全是这种东西。嗯
1: 就，就你从来没听过，从来没听过的。他说这个东西特别好。
0: 然后价格其实也不会太便宜。关键你们你们
2: 俩买过吗
0: ？没有啊，没有、啊这。这种最早出现的是在那个广播电台里边。你开车的时候就广播电台。嗯、今天我们邀请到了王总，给大家带来一款酱香酒、嗯啊，有有有啊，对。<笑>然后原原价是三千八百八一一瓶，现在我们是两千块钱一箱啊，这、嗯、这都这种再送一箱，能不能再送啊？全是这样的，和那电视购物差不多。然后这个这个产业链，我觉得又就到了这个直播的，然后正好是被这些这个怎么说呢？过气网红嘛，过气明星利用起来。对
1: ，而且直播它可能对你的产能会有更多要求，对你，对你产能越高越好
0: 。对，而这种酒你搜的话还能搜到的，它其实就是因为它自己做的，对吧？它在淘宝上上架或者京东上架，它就是很贵的，它就没指望在那个地方卖出去，对啊。所以他说，你看网上卖两千，你搜一下，你果然是两千嘛，这就是它嘛，对不对？这第一。对,对，或者给你一个二维码，
1: 你可以查一下这个对对官方指导价两千八百八，
0: 对，挺有意思的，其实。
2: 不好意思，我已经刷起了一些直播，哎，直播人还挺多，围观人也很多
1: 。多啊，就是我刚才我们就说了，我
2: 今天是周末，对对
1: 对，不是在直播，就是在去直播的路上。
0: 是。对，很多呢，就像逛跳蚤市场一样，每个人都奔着这种捡漏的心态去逛的。嗯。你逛直播都是为了嗯划算嘛，对吧？你要不为了划算呢，那你去直接去商超去买就完了嘛。就是本着就是哦、嗯啊、搞活动或者上了这一款东西之前很贵，但是这个主播他上了。他和厂家可能有一什么什么协议，基本都是这种套路嘛。然后他便宜，都是想着去捡嘛。你就像逛潘家园一样，你你去潘家园的时候，你知道自己要买什么吗？你不知道，但是你觉得那里有可能有一些可以捡漏的东西，呃，你你看对你看中了，或者人家的话术打动你了，你就买了嘛，你就捡了嘛
1: 。对，捡漏这个很好，就是直播它默认首先你要你要便宜一些，肯定要比较便宜，对对,对，不能最低价，但至少也是很便宜。另外就是说，它是一个发现之旅。对你不知道你需要什么，但是你在里边能发现一些好奇的东西。
0: 对对对，他这个和短视频很像的，你知道吧？因为短视频你永远不知道你刷的下一个短视频是什么嘛。对，然后你这个直播里边那个主播，主播下一个拿出来什么东西？<笑>对对对对<笑>
1: 但在这里面我其实一直有点呃不太喜欢逛直播的一个原因，就是因为直播它是一个线性叙事嘛。对，就是我,我这一个小时，你可能有件我喜欢的东西，但是我根本不知道这个什么时候会出现。我为了这个这个意外的惊喜，我可能要等一个小时，<笑>对，或者平均来说半个小时
0: 。对，这个就是刺激人类的这种兴奋点的一个方式，就是一个多巴胺的一个刺激嘛。那比如说你给一个小猴一个苹果，他吃了，对吧？你第二天还给他。他其实是在得到这个苹果之前期待的时候，他的兴奋度是最高的。当他拿到苹果去吃的时候，他当然也会兴奋，他兴奋度是没有那个之前高的。嗯、所以说，当你经常去关注直播，你期待别人拿出来一款捡漏的这个东西，怎么感
2: 觉有点赌徒心理啊？还有一点啊，就下一个出来的就,、就是、就是我打开来，我这就是这个点这个色
0: 子就对了。对对，有点有点兴奋,兴奋，所以有会发现兴奋呢他提供的服务不光是卖给你这个东西，嗯，他还提供了让你。很兴奋的这种，很紧张的这种，这种几十万人一块
2: 等待的那种快乐对对对
0: ，这种快乐体验、嗯，就等着开奖那个很爽，开盲盒，对对,、嗯、对对对,对
2: 、啊。他有时候还竟然会给你就限量特别少的几几百份，然后特别优惠
1: ，去抢了，抢
2: 抢不到也很快乐。我发现人真的很无聊。那那
1: 就已经电商吗？比如说零点钟抢。五百份什么东西？对对对对对，对很便宜的价格，但是你进基本上抢不到
2: 。怎么感觉进超市抢那个便宜鸡蛋的心情都出
0: 来了？对对对，他其实这样就调动你的情绪，嗯，它其实是一个情绪化的场啊。当然，所有的场都是要调动，嗯
1: ，买房精神状态的一种影响。对对,
0: 对,对,对,、嗯、对，在这种调动起来的你的情绪的这种状态之下，才可以进行下一步的这个各种活动嘛。那这个你要没铺垫好的话，你其实后面那些都没法玩。要有脚本
2: 的、嗯，需要有脚本。对对，就是我这到底选完品之后怎么组合，怎么叙述。嗯
1: 、对对对，嗯
2: ，所以这一套专业的事情。对
1: ，所以你看整个这个直播产业之下，它的很多工种是非常值钱的，比如说主播。对吧
2: ？主播当然，你去看
1: 像那个杭州那边，嗯、整个一栋楼里面那么多的专业主播在接受训练和日常、啊、灯火辉煌，
2: 就是熬熬夜通宵的那种，<笑>真的都是还。还有那个
1: 叫什么助播，对吧？控场，控场运营
2: 方、啊，对，这
1: 种非常值钱，因为他懂得怎么去运作
2: 。还有包括后幕后，就是怎么选品，怎么样跟品牌方、厂商去沟通，嗯、做售后，他就是产业很发达。
1: 对，所以他吸引了这样一个东西，就是每个每个公主面都非常专业，就为了说调动一种情绪化的一个场。
0: 对，舞台剧一样嘛。嗯，对吧？那你舞台剧有有有演员，那你也有编剧啊<笑>，然后你还有舞台调度啊<笑>、灯光师啊，都都得齐上阵啊，才能完成一场完美的表演
1: 。对，因为当你变成一个和经济挂钩。然后需要产生收益的地方的时候，那其实就是对你的要求是更高的，的就像很多商超的那种导购，要求更高。对，导购你很专业，的导购其实他的整个的训练的时间或者是各种东西是要,要经验丰富，要求很高的，对是要求很
0: 高的。嗯，就像嗯，就这样，要求很高的，就是。你如果在商超，或者是你咱们刚才说一场表演等等，其实你的反馈并不是那么直接的，当然反馈可能看到观众的掌声啊等等等啊，嗯、但反馈也不是那么直接。那你要是在直播间，反馈是非常非常直接，就是数据对，数据源的，实时盯着那个数据,数据对对、嗯。对，
2: 突然有些人就走了，离开直播间了，你很有可能说了一句话
0: ，嗯，然后立马就有很多人下单、嗯。你刚说一句话，我这热度就上去了，或者被平台给分掉了，嗯、呃，那有可能。但是平台对这里边还有个平台给位给流量，这也是另另一个问题，对。
2: 哎，这让我想起来，我有时候买一些护肤品什么的、嗯，就我想好要买这个品牌嘛。嗯，一般这种比较大一点的品牌，它可能就是一直有人直播。就请个小姑娘一直直播，就是比较懂这个自己自己家产品。嗯、我习我就习惯于，比方说我有点不确定的话，我就进入那个直播的那个小按钮，然后他一般都在线嘛。对。我就直接提问题嘛。嗯。提完他、嗯、会立刻反馈，因为人数没有那么多，留言他反正都能处理过来。一般。嗯嗯、就跟导购一模一样。我就说我的皮肤情况买，买买什么合适，他立刻就给我一个回复，然后他就说，啊，你这位美女你要下单了就备注一下直播间下单，我给你再送一份什么，太贴心了，我立刻下单。但他那个专业的回复还是很有用的
1: ，对这个就更贴近于建峰之前说过的、嗯，它是一种品牌直播，品牌自己的直播很有用。品牌,品牌它不要求那个及时的爆发力或者是数据，对，对，它是一个持续的。
2: 但是你记得吗？我记就是那一年，我忘了是前年还是什么时候，就是疫情有点紧张的时候，那个是鸿星尔克嘛，当时不是爆了一次嘛，嗯，是前年了吧？我没记错的话。前年。然后那个我就我就凑热闹去他们那个品牌直播间，哇，那真是爆，嗯、火爆，嗯然后他们都是那种带着一点说我情怀，但是我就让你在下单送钱嘛，消费、嗯。他那个直播也是非常专业解答，就是你有什么需求，我推荐你什么什么鞋，一百多款鞋，随时给你推荐。
1: 当时我就晕了呢，你知是不是机器人做的？
2: 不是，是真的。嗯嗯。然后他们有时候还会请他们的品牌老大偶尔来串个场，就有点有点那种粉丝追星会一样，说请他们那个老总也来直播间转转，嗯、因为看起来比较年轻有为嘛。就还要形成一种自己的一个场域一样，也、哎、挺有意思的。但他那个就是完全就是，我觉得是贴心消费，类似于商场导购，但他效率多高啊！几十几十万人同时在线，然后你要提一个典型问题，他回答一个典型问题，那很有可能我我就符合这个情况，我也就下单了。这效率太高了。对，嗯，
1: 那这里面品牌直播，我觉得它是一个转型更顺顺滑，或者逻辑上更。更严密的一个东西、嗯，就是从线下转到线上。对，他也不追求那种及时的表演性或者情绪化，就是一个服务的升级嘛
0: 。对，它是一种服务形式的、嗯。其实上，我觉得品牌直播是一种服务形式的，因为你品牌直播是销售形式的，其实上也不太好做。其实像格力，其实他在线上，他,他董明珠去直播嘛，卖空调卖的多，它、嗯、其实都是他的渠道渠道商在在下单，<笑><笑>然后给大佬这个下一下单嘛，对。因为你想这个问题嘛，因为我有很多很多渠道在下面，然后你作为直播，你作为品牌方自己直播间的话，你也是一个渠道嘛，嗯，你你自己的这个官方渠道和主渠道，其他渠道的利益怎么去 balance 嘛？嗯，<笑>其实上它是这样的，但是如果把它做成一种宣传啊、推广啊、这那种问题啊，这、嗯、个就会更好一些。嗯，他、嗯、就,就这样，我觉得会好，就
1: 相当于格力赞助了一一档节目，讲空调的节目。对对对，讲空调
0: ，<笑>这对这可能会感觉
2: 也有点功德啊。嗯
0: ，对对
2: 。但这种老大自己下场，我觉得这也是趋势啊，就直接下场嘛，就拿自己做一个代言
1: 。对，一般来说，但凡老大下场，如果他不是专业做直播公司的话，那基本就是为了去做营销和广告，一些品牌广告、广告嘛。对
0: 、嗯。像雷军啊什么也,雷军对也,也在搞。嗯他、嗯、说的格力，还不是有一个出出那个事情是吧？
2: 是他那个接班人、哦、是吧？他那
0: 个他号称什么接班号称就个助理助理，他打个人设嘛。孟雨桐啊，孟雨桐哦，对，其人是很火。现在人家自己多不来单干了嘛，自己品
2: 牌已经立起来了
0: ，嗯嗯、几百万粉丝呢。嗯，但是自己自己去单干了。其、嗯、实这个就是董大姐没有搞好的一个问题。董大姐她给了他一些光环嘛，然后去为了去做直播间这个助理，去推广格力他的东西，结果给他去打造了一种。一种人人人设，嗯，这种人设其实上它还是有一定的一个特点的，对吧？有一定特点的，比如说年轻有为啊，然后格力接班人这种特点的，这种特点它其实上是有价值的。然后人家就用这种特点，其实人家单干了，完了就。所以你要是，所以你看之前，呃，很多大佬他去选择这种呃助理啊什么，他就完全是没有特点的。呃，就像之前有一个段子说，富盛说也要,要搞直播，然后说我们直播里面搞个宠物猫吧。呃，猫，然后呢，要选个什么样的猫呢？就选像普通的，选一个普通的猫、嗯，为啥呢？因为万一这猫火了，然后这猫万一生病了或者咋回事，就很麻烦。嗯，<笑>这其实一个道理。嗯
2: 、我想起来椰树牌就是品牌直播，他不卖椰树椰汁他说椰树他不卖吗？不卖。他原来可能曾经想卖，发现就是有点走不通吗
0: ？走不通，你这个后来我记得
2: 有一篇分析就是这么说的，就是后来他就纯做品牌，因为他品牌做、嗯、做更高、更曝光之后，嗯、你在哪买无所谓了
1: 。对对对。哎，推测一下，我也是为什么不做不做售
0: 卖呢
2: ？有文章分析过，就是他、嗯、就是不太容易实现。你在任何一个地方发货各种成本，成本太高饮料饮料又重，对
0: 对对，嗯、这你你其实还是。因为椰树啊，这种快消品的话，它最强项的是它的线下渠道啊，这、嗯、种都非常强嘛
1: 。而且椰树是不是全在海南制造？他在别的地方有厂家吗
0: ？没，好像没
1: 有，没,有没必要、啊、那就那就更难了。对，因为比如说其他的饮料，它可以在本地灌装。<笑>所以刚才说到，就是这种企业品牌的直播
2: ，它它分销不销售嘛？啊，一个是销售，一个是就纯品牌直播，就是娱乐化一点的。嗯、
1: 就是就算销售，它很多时候其实配合它的电商店铺。一个日常的销售，对吧？嗯，对、嗯。他可能不是说，我今天就限定五千万，你必须要买这个。不会，对，一
2: 般来说都不、嗯、不太限定
0: 。因为这个品牌，它如果是以直销为主的，嗯，它可以在线上去直接去销售啊，比如说苹果手机啊等等都可以啊，嗯、对吧、嗯？类似手机啊这种的，它因为现在都建立了很多直销的渠道嘛，有小米为代表嘛。嗯、但是你是像快消品啊。或者像之前那种白色家电，对吧？嗯、它其实是还是以这种经销网络为主啊。对，这是它的那个。所以说，你要是在线上去做直播什么的，可能会我觉得会有一些冲突啊，等等，嗯，也不太好弄
1: 。嗯就你动了其他你的分销商的利益
0: 对，对这样的话你就真有冲突，分销商他们很生气啊、嗯，有时候对，可能搬了自自己的脚了，<笑>对，就相当于自己和自己左右互搏了嘛，嗯嗯，而且这种东西你的市场份额可能不因为你开个直播间就有什么太大的变化，要买格力空调的他要不在线下去买，要不线上去买，要不。京东下单让当地经销,销商送嘛，它一样的，在、哎、哪不是买，反正钱最终还是到你的口袋。对，你不会因为那个你开了个直播他就买两台啊
1: ？对，甚你在线上如果开直播，整个的营销费用不比线下低多少？对，是这样的
0: 。嗯、而且，嗯、呃，其实直播它的渠道的费用也,也挺贵的，嗯，其实也挺贵的，因为流量也不便宜啊
1: 。那除了品牌直播之外，其实现在比较流行或者大家比较信任的一种就是。类似一种买手店的模式，对对,对对，就比如说李佳琦薇娅，或者是像东方甄选，对对,对、啊
0: 、当然李佳琦和薇娅或者是什么张大奕啊等等的，对吧？然后和东方甄选它不太一样，嗯、因为呃，东方甄选实际上是一个机构嘛，对对，它下面有很多的那个
1: 很多分支和主播，啊、很多主播，嗯
0: ，当然它原来是非常呃依赖董宇辉的嘛，现在其实际也培养出了很多其他的等等吧，对、嗯，但是我们就先就说东方甄选这个。我觉得东方中选这类的这种场域的这种品牌的这种直播啊、售卖啊，我是觉得这个是比较有前途的，或者我觉得这个是比较好的一种方式吧
1: 。嗯，嗯包括交个朋友，
0: 对，这比较好的方式、嗯，因为它解决了一个问题，其实上解决了一个，嗯，就是一个产品的一个质量保证啊等等这样的一个问题嘛。嗯，或者说呢，它和刚才咱们去聊那个品牌那种直播的那个不一样的地方，它是一个互补的一个关系，就是你有品牌了就好办了，对吧？你比如说买了这个。嗯呃，雀巢咖啡啊，好，或者买了这个海飞丝洗发水，它它有质量问题，很简单嘛，因为你是保洁做的嘛，对吧？嗯、然后、嗯，那我去找你就好了。但是我们市场上还有大量的这其他的产品，其实上它并没有一个非常强的一个品牌售后，对它没有好的一个售后，或者非常强的一个品牌。可是本身
1: 没有品牌认知，没有品牌认知，你找不到它，嗯
0: 、对吧？一种、嗯、比如说茶叶，对吧？比如说农产品嗯，嗯，啊，你你这个茶叶可能圈子里是知道的，或者这个茶叶今年它就就就,就产了这种，嗯，那你你怎么去？和他的厂家去,去沟通，而且你和他厂家沟通成本还非常高，嗯、是，所以说呢，他正好，那我可以就像京东一样或者天猫一样嘛、嗯，我就和你平台去沟通就好了，对吧？嗯、然后你这个东西，比如说卖这个桃子，它有很多烂的，那我不用去找这个当地产地嘛，我去找东方甄选就 OK 了嘛，那是这样的，嗯、他他他是解决这个问题，我觉得这个解决这个问题是比较有价值，嗯，而且还能呃通过他这个品牌背书，使你原产地这个东西的价值会提高的，嗯，你本来比如这种桃子。你很有可能和其他投资一样，都都只能卖三块钱一斤。但是我在这个东方甄选的背书的情况下，你就能卖到十块钱十五块钱啊，钱啊等等，对吧、嗯？你确实比别的桃子那个对更
1: 好吃，或者,更,更,有或者更,更有生
0: 态的那种。对对对对，嗯，因为光是把你的桃子比别人好吃这件事情告诉别人，其实上这个成本是非常高的。对，而且你通过你这个产地自己的方式去告诉别人，成本是是更高的。而且你还让别人相信这个事情，对对,对对，大家都会说自己的桃子很甜。对，然后像他这种，嗯。场域的这种品牌的直播呢，其实上相当于他已经建立了一个非常完善的一个呃信息传达渠道，嗯，已经有很多粉丝了，是吧？我每天只要开直播的话，就很多人上来嘛。其实我这个渠道建立完成之后，我再通过我这个渠道去发声，单次发生的成本其实不是那么高的，对对吧？所以说你这个其他的这个农产品什么的，可以利用我这个渠道你去发声嘛，把你的一个特色的东西推广出去，这、嗯、这是很很,很有价值的啊。哦目前我是觉得都是这个方面是比较有价值的，因为它是一种闭环的，就是你，呃，不管是你售卖方还是渠道方，嗯、还是这个呃购买这个，嗯呃这个购物的用户嘛，对吧？我觉得都是都都是受益的一个过程，但是不是也意味着就是说这种它是比较有价值，那也就更难做
1: 起来。因为你的信任的成本很高，然后你让用户认识到你，对对,对，知道你，然后能够去进行这下单的这个成本是特别高的，它的时间成本，整个的推广的,的,推,广的,的推广的成本
0: ，对对，这很难做起来。因为它是
2: 个平台的性质，那种感觉是吧？但如果有一些那种小的小众的,的，他就自己只能自己做，因为他只能以自己那个小范围的专业吸引人，嗯、让你信任我，我没有那个大的品牌那种信任基础啊，让你就是说我我有这样的一个信任。你拿我这我我选优选好多东西哦。对
1: 你说的这个平台性质，它有点就是，我首先我的货源可能就需要一些过硬的东西。对，这个你就需要有溢价能力。嗯，是的。然后你要吸引到足够有价值的用户。对，对这两个吸引吸引力，其实它对你的要求本身就很高
0: 。对，这个就是一个很高的一个壁垒嘛。这个就和我们聊的，嗯、比如山姆会员店啊，对、嗯、那你去建立这个整个的山姆会员店这个体系，其实很难的。然后，当然，你只要建立起来，那我这个仓储式的这种超市，我这个上的货那都很好卖的、啊
1: 、嗯，<笑>就是你你是很容易产生一个日常的收益，并且很稳定的
0: 。对对。嗯
2: 。说话的这块功夫，我打开了东方甄选的直播间。啊、嗯。主播在草原上面卖内蒙
1: 的特产
0: 。<笑>对对对，很贵的那么东西都。
1: 对我虽然不刷他们直播间，但是我经常知道他们在什么地方买东西，因为他们整个的，比如说，
2: 做内容做成切片了，被人是吗？对，
1: 媒体营销就知道他们在什么地方买、啊。我下了
0: 东方证券的一个那个 A P P
1: 。他们还有 A P P 啊,啊？对他们有，原来就是新东方、啊、在线是吧？羊
2: 奶粉啊，卖什么什么各种牛肉风干牛肉啊，科、嗯、尔沁的、哦
1: 。对，前一阵他们不是在甘肃、青海西北嘛，就跑内蒙去了、嗯。最近的新媒体的一个选题是什么？呃，说董宇辉江郎才尽。
2: 啊、哦，看到热搜了啊、哦！对
1: ，<笑>然后当然他他比较巧妙的来回答这个问题，过去至少得到了认可嘛
2: 。以他的衰败来来来反向证明曾经的辉煌，这种一种感觉是吗
1: ？因为我们聊到了这种自己厂一品牌的直播，嗯、然后董宇辉他是一个现象嘛，他和罗永浩是有点像的，对、嗯，都是通过个人魅力。对、嗯，所以提
0: 到这个的话，你比如说董宇辉他，呃，未来的他,他一定是会慢慢的去。去去退出啊，淡淡出是淡出，或者是他的影响力可能就和东方证券其他的一些主播啊，他有一个平衡啊，等等这样嘛。嗯，因为我觉得是一个成熟的商业一个模式啊，包括俞敏洪他肯定是希望以东方证券作为品牌嘛，嗯，啊，以、嗯、东方证券品牌来背书、嗯啊，嗯，或者以新东方集团来背书这样的去去做。而不是说用一个人来背书，嗯，其实之前我们去看，你像薇娅呀，或者是李佳琦呀，包括罗永浩啊，他其实上是一个个人的一种个人的背书的一个，就像明星代言一样，其实上和明星代言很相似的个人背书的，嗯，嗯你像罗永浩那个交个朋友，为什么现在他还会去去回到那个直播间，吗？直播间直播间去，嗯、呃，去。偶尔去做一些直播嘛，因为没有他就不行啊！嗯、没有他你根本就没有就。对，这个强绑定的，他大
1: 家都是要看罗永浩，不是为了看你的什么对对对，嗯,嗯，对
0: ，你的信任是基于罗永浩的，就是我不是基于你交个朋友的，我是基于对罗永浩的信任的，对吧
1: ？对，或者就算有这个信任，嗯、但是我的心里的锚点预期就是罗永浩。对对对，嗯
0: ，就是我从罗永浩这里手里买的东西，他有问题，罗老师会解决的，罗老师会很生气的啊。是啊
1: ，对，就是我经过德云社，如果说。我当然相信德云社，但是如果郭德纲不在里面，那我可能对没什么兴趣，进去看一看
0: 对对对，是这样的、嗯。但是你要是个人的 IP 的这种，就有个不好的地方，就是它有风险很大。嗯，就是这这个人可能就会，你比如说出现翻车了，翻车了、啊，翻车,、啊、翻车很糟。嗯
1: ，对，而且现在整个的全世界都有这个随时翻车的这种风险
0: 。而这里的话，刚才我们去讲，就是说，如果我这个东西，的、这个、农产品什么，它本身就是没有什么。特别响亮的品牌嘛，嗯、但是说需要去借助品牌。还有一种呢，就是我其实想去建立自己的品牌的，对吧？比如说我当地有一种很好的饮料啊什么的，嗯、我去想建立自己的品牌，那我能不能去依赖这种直播间的方式，对吧？嗯、我依赖这种，嗯、呃，像比如说罗老师啊，或者是东方证券等等、嗯、去做一些品牌推广嘛？那其实也是一种渠道。过去几年，很多人就是在像淘宝啊这样的地方去。做这种淘品牌啊，建建立品牌嘛。现在其实你发现淘宝这种，嗯、呃，电商网站，它现在已经没有出现很多人，或者是没有推出来很多这种新的品牌了。嗯。新的品牌大部分都是通过像短视频直播啊这样的出来的。哦、对吧？但是你要是做建立的品牌，那你如果把你的品牌其实上和个人挂钩，其实也是很有风险的一件事情。嗯、啊。就是你的品牌就和某个人挂钩，人家这个人翻车了，就<笑>很火。对。
1: 对，关键你就不知道他是用什么样的方式去翻车。对对对。
2: 翻过呀，那几个大佬难道没翻过吗？不知道能不能说，佳琪直播间也翻过。
1: 是啊，李佳琦、李子柒。对对对，就翻车的姿态都各不一样，但问题就是一旦翻车
0: ，对，但有的翻车方式可能对你的品牌影响不是特别大，不算大，嗯，嗯反而作为一个
2: 事件营销一下。有的就
0: 可能就很大。对吧？
2: 就出那个线了，就真的那根火线就不行了
0: 。比如他翻车的这个这个翻车的方式和你的品牌是强相关的，你就很糟，对吧？对。比如是个保健品吃了那延年益寿，所以这哥们儿就根
2: 本性的翻车，英<笑>年
0: 早逝，对，然后这就就很糟，嗯，对吧
1: ？就还有一点，我觉得就是有个现象，就是比如说像这种非常有趣的主播啊，对，嗯、呃，你去比较，比如说李佳琦、薇娅、罗罗永浩，还有罗永辉。嗯就大家说董宇董宇辉江郎才艺，他有个前提是什么？就你会发现这几个主播里面，嗯、呃，前面那几位其实他不管平时是什么人，包括罗永浩，他他可以做脱口秀，嗯，但是一旦回到直播间，他基本上就是一个导购，对对对，对吧？他基本不会说我是一个展示才艺的一个空间，嗯、对、嗯，稍微加一
2: 点点料，加
1: 很多价值观是吗？加
2: 一点点料而他就,就是
1: 那个只是他的调料辅助的东西，嗯、对调料。但董宇辉他火最开始其实。大家恰恰可能没有把它当做一个对标准的典型的导购，是的，他是,是,是以老师身份去转型。最开始的时候其实变成讲知识嘛，对，讲很有差异，讲情怀，嗯，所以这个也是他火的一个爆点之一
2: 。大家也没忘记导购了
1: ，对，而且最开始的时候就是在这个过程当中，他卖的产品是什么？是书。对对，它是精神产品
2: ，就有点文化导向吧。对，不是有一个
0: 那个,个、嗯、文化教育导向是一直在那里讲是《红楼梦》什么，就讲,讲嘛。然后那个被平台警告了，是吧？然后平台说，你没有
2: 教育资质是吗？是
0: 平台说赶快卖货，赶紧卖东西是吗？哦、<笑>平台说，<笑>你
2: 不,不符合这个场景了，这个规则就是搞半天，对对对对对然后没有上品，可能是那种。对对对已,经已经
1: 超时了，<笑>我们下一个宣明已经在等待了。嗯<笑>所以就是很多人，他对抖音会的期待是有一点不一样的对。对对对，因为他可能要讲很多东西，讲很多人生大道理。可能你既既要卖东西，卖卖卖什么这个牛肉干或者那个什么香肠，还要像那个易公子啊这样的去讲点人生大道理。对对，
2: 他好多都是即时的，即时反应讲的。比方评论区说，哎、嗯。董老师讲点什么，他真的就会说：“好、哦，我给你们按讲一个吧。”对，有点可以点播的感觉。
1: 关键这里面其实讲不讲，不光取决于你有没有知识，而是说取决于你这个直播间要完成什么目标，对吧？是。对。对早期我可能为了流量，可能讲很多这样的东西，包括请很多这种名家过来去交流。嗯、呃、但是那我真正的，比如说我去了内蒙，我不可能只讲内蒙的知识，我我要卖整个的这个地方的这种土特产呢、啊，这是要有量的需求的。嗯。
0: 其实这里不，我觉得也不太冲突，就是它还是一个信任的一个过程嘛。嗯，就是你作为场域的品牌这种直播的，那你肯定要和观众建立这种,种信任的过程、嗯。那么你去讲知识也好，你包括跑到内蒙那边，对吧？然后到大草原上就是直播呀，等、嗯、等等，它其实完全都是一种信任过程建立的一种投入啊
1: 。对，但是有一点就是，我认为直播间它本身是一个非常讲求效率的东西。嗯，就
0: 就是这种直播间，嗯
2: ，我
1: 们不说品牌直播间，就是。综
2: 合的对，对我们不说那个，我们不
1: 说刚才那种品牌自建的，就是这种大型的类似精品商超的，对对对或者那种就是小商品批发以低价取胜的，嗯、它都要讲究效率的，因为你在这个时间点内开播两个小时，你能上多少品？对对,对，这个这个是比较重要的
0: 。对，这里边我就觉得就是像小商品那种的，嗯，就是另一种直播的一种方式、嗯，那种真的是就是一种，真的叫带货就好了，我觉得叫带货就好了，就就,对就最早的，你比如说辛巴。嗯，他就是带货呀，嗯、就就他有什么才艺？没什么才艺啊
1: ，什么辛巴，什
0: 么小杨哥，对对对对、嗯，没什么才艺，那就是便宜啊，就是马上上车呀，啊，对，五万件上车呀，对，就是、发车呀，对不对？就这样的嘛，对吧？然后你会发现，像东方甄选啊，这样像罗永浩，他这开辟了这种这种渠道啊、嗯，这种新的一种基于观众对你的信任的一种,一种玩法，和原来那种不太一样嘛。对，这个其实就是相当于是由原来的。沃尔玛走到了三浦会员店那种感觉、嗯，对吧？但是可能不叫沃尔玛，原来那种可能就是那个，菜市场大市场，场嗯、<笑>对吧
1: ？而且你看东方之远，他经常跑各地，你就发现他和他的这个营销策略和那些什么国际品牌的动不动什么周什么月，主题月很像。对，我这个主题这个月专门我就卖这个主题，然后跟你一个预期
0: ，他的这种卖法，我觉得真的确实挺挺有意思，就是。就上个世纪，嗯，七八十年代，嗯，其实美国的大超市是非常火的，嗯，非常火的，呃，然后你会发现美国的大超市它也有有一个转变，开始的时候是像，呃，咱们看到沃尔玛那样的，嗯，然后你去了，比如说买咖啡机，那么就三十多种、五十多,多种咖啡机你可以选嘛，嗯、对吧？你想买香肠，那就很多种嘛。然后美国，你看现在美国的，它，比如说，嗯，在美国的会员制的这个商超，嗯，是在原来的基础上是，哎。他他改变了，他很火，像 Costco、嗯、百事多，嗯、百事多，百事多对，比如说百事多，嗯，在美国就是现在是非常火嘛，对，不原汁的呀，对吧？然后它的资金周转率是三个月，嗯，也就是说一年它的总资本周转有四次，因为你看它的商品周转周期只有三天啊，非常非常快啊，这么牛、嗯，对，那你其他没没法和他竞争，你没和他玩儿，呃没，这基本没有库存的概念了，对对对，而且这种商超的还有个特点是，那不可能去压那个。现金的，因为你都是那个马上交钱拿货的，对不对？嗯、不可能有有账期，没有账期啊，对吧。只有人家是压那个供应商的账期，你那个别人是不压人家账期、嗯。然后它的特点呢，就是品类很少
1: 。嗯，你去
0: 选咖啡机，可能就两种。嗯嗯，对吧？香肠可能就五种、嗯，有限选择。有限选择的，但是它的量很大。然后我觉得就和现在我们的那种场域的这种直播其实很相似、哦。第一，我保证。高质，第二我要保证合理的价格，
1: 嗯
0: ，那唯一的方式就是 s Q u 给降减少，嗯嗯嗯嗯，对吧？像优衣库一样，款式很少，对对。那你要说我又想个性化，我又想质量好，然后我又想便宜，这是不可能的，这三三个是达不到的，是你只能放弃其中一个，嗯，要不你就放弃质量好，对，便宜个性化随便挑，对吧？嗯、<笑>大市场，对吧？啊，要不你就是很贵，个性化，嗯嗯，对吧？质量好，嗯，都没问题的。走、哦、时装，对、呃、对，时装，所以说就是这样的。你会发现，它现在就是包括咱们的一个经济的走向啊，包括很多人嘛，你是怎么去选择嘛、嗯？最后都会走向这个精品。作为中产一样，我全世界中产都是一样的，都是一种精品的、嗯、同质化的呵呵，东西，我觉得是这样
1: 。一种假象是精品。稀缺，但其实就是对价格还
0: 可以，质量也还可以，看错了一样，嗯，对对吧？对，所以这种东西在那个现在这种直播间的，它是卖的最好的，对吧？嗯，其实就就上一个 SKU 嘛，然后我备货很多，备货十万份啊，对，就是卖的最好的一种品类
1: ，对吧？基本上有消费能力的那个人，他认可这个东西，就是所谓的那个爆款
0: ，对，就是爆款嘛，对，性价比爆款，性价比爆款，其实都走这种路线的，啊、嗯呃，都是路线的，这个相当于什么？办公室农夫哈，对类似，
1: 啊，办公室农夫，<笑>办公室农夫好像、就
0: 是，反正比这个词还要更更更更坑的那种，就相当于是坐在办公室里边的那个，反正一产业工人嘛，产业工人，就是、办对,对办公室产业农,农夫其实还是比较自由的，说实话，对对,对,对、嗯办公室产业工人的共同选择嘛，大家的品味其实也比较趋近对对，对，品味比较趋近，然后你的思想比较趋近，比较统一，其实就是这样。对，你手里
1: 的票子可能买的东西，其实价格趋近，也会比较趋近。对对，你会追求品质，但那个品质又不足以买到那些定制的或者是高端的，的，所以就
0: 会变成我们之前去聊的千人千面，现在在直播间的加持下变成千人一面
1: ，嗯，对不对？嗯、啊，对，又回来了，是的
0: ，对，千人一面嘛，只有千人一面这种情况下，你生。达到那种直播间，它里边所宣称的这种，呃，比较高的性能，比较合适的价格，才能做这个事情、啊。对，就是这是一个共同达到的结果
1: ，从供应链到直播间，<笑>对对再到消费的需求，对对，嗯、
0: 这样大家其实是获利最最多的。对，嗯，其实如果拼多多，它也是这样的玩法，一样的。你把拼多多的品类是少的、嗯
1: 、啊，就品类变少，所以美国的商超它经历过这样一个阶段之后。那我们现在就可以对应起来，就是类似这种东方甄选它的这样一个直播的形态，嗯、其实就和我们去百事多买东西是很接近的，它的品牌、它的选品逻辑
0: ，对，我觉得有一些相似性吧。啊，但是东方甄选可能相对更精品一点的感觉。<笑>啊，至少目前是这样子。对对，嗯、呃，因为本身它的供应量也不不像那百事多那么大，其实它的量也不是那么大的。不大。嗯、呃，因为农产品这个东西。是很难去控制量规模的，很难控制规模的。嗯、你说这个桃子好吃对吧？人、嗯、人都想吃，结果就就那些就像茶叶一样嘛，那大红袍都想喝。或者在规模和品控之间很
1: 难平衡。对对,对，你要规模的时候，品质就很难去对保证对对。对，
0: 嗯，它是有随机性的
1: 。而且它现在开了东方甄选的 app 之后，那基本上就相当于一个线上的更更全的这样一个品牌。对对
0: 对，
1: 嗯，哎，没想到它最终最终老于的竞竞争对手变成了。呃、刘强东，<笑>对
0: ，老于是没办法，不、嗯、是，对坐在那里，结果被罚站
1: ，掉下了一个东西，被赶到这里去了，<笑>这个赛道去了。对，但反正基本上就是在未来一段时间内，像这样有品质保证、性价比还不错的直播，可能是大家买东西的一个比较好的选择
0: 。嗯，对，嗯
1: ，但不多。也就意味着我们刚才说的，他可能这种超级玩家不多。对对，嗯，那像那种就是以廉价取胜的这种呢，
0: 这最的拼拼多多
2: 直播吗？你还说那种贴牌那种
0: ？不是贴牌，就就是就是我就是便宜、就是，最传统的就是最便宜啊，就是那个最传统就是便宜嘛，就就直播起来最传统就是便宜嘛嗯嗯，就
2: 图便宜，就便宜嘛
0: 。然后你不管是什么东西，就是这个东西就是便宜，对吧？嗯啊、没有线下成本。对，然后给你一个让你惊叹的价格，对吧？一个拖把你觉得要卖二十块钱，但是没关系，我这儿我这儿就是三块五毛钱一个。嗯。<笑>这种的也有需求的，但是我觉得这种的，它这个便宜，实际上我觉得背后的逻辑其实。我我觉得挺奇怪的这个逻辑，我我还不太搞清楚。嗯、<笑>有
2: 时候那么便宜，就像亏本我怀疑是我买了这个拿这他们，我怀疑这个销售方式拿这个来就是买卖给我们，然后刷他的那个分儿嘛，刷他那个店铺流量、店铺分儿。对。我都怀疑是这样、嗯，有的时候感觉像是亏本的，嗯、或者我又想说，有时候是不是商品是积压的，他亏也是亏了，他这样亏还亏得更、这个、更体面是吧、嗯？对，有可能的。嗯有可能、嗯，就是我相信所有一切背后商业逻辑应该是合理的，嗯、并没有那么傻的是我天天亏本卖，那不可能，对吧？对嗯、它里边
0: 其实也是也是那个便宜，多多
2: 这个有还是有逻辑的。对
0: 、嗯，我觉得像拼多多那个一样吧，有很多里边，拼多多里边有很多东西很便宜嘛，它其实也就是刚才我们聊的，它 SKU 非常少，然后它就是卖这种东西，他会给你一个让你清贪的价格，他是赚钱、
1: 嗯。对，极致的一个利润的计算。对对对、哦，
0: 对。但是直播里边就是这种廉价直播里边还有大量那种，它真的就是。其实际上是亏本赚吆喝的， oh. 啊，然后比如说我我们是一个品牌方，我们想去把自己的货推广嘛，那很可能你会找到这种便宜的，嗯，这<笑>其实比较糟，你知道吧？这种是比较糟的，人因为找到便宜了之后，他会把你的价格提，系就搞得很糟，嗯，啊，然后你可能觉得自己哎，确实卖了很多，获得了很多宣传，对，获得很多宣传啊，多、嗯、人用了我们东西，我们我觉得未来哎，有了一批基础用户，然后如何如何，其实这种题它是很难去达到。呃，目的的，经常是一把就啊，一把过，一把过然后你这个东西也,也就凉了
1: 。<笑><笑>对，不过这里面有一点是，为什么拼多多起来伴随着所谓的那概念是消费降级嘛？对，这几年的经济啊，整个的大家对消费的降级，其实有很多的需求，像什么平替啊，各种东西
0: 。对对对，平替，而且还有很多那个商品，它里边是这样的，就是。就尤其是快消品啊，
1: 嗯，
0: 它的渠道成本是非常非常高的。对，一般嗯，快消品的渠道成本可能会占到那百分之六十，甚至百分之七十都，嗯，都你不觉得夸张？因、嗯、为这个东西，比如十块钱，它可能有七块钱是给渠道的
1: 。对，渠道成本还有一个营销成本，这两个加起来
0: 。对对对，它本身的成本是非常非常低的。嗯比如说化妆品，等等，对，就是尤其还有饮料、酒类啊这种东西，就其实说白了就是。免税店里那些东西，嗯、就是平常
2: 税很高的东西。
0: 对，免税店那些东西，对吧？也
2: 不是说税很高，就说那个中间这个有水分这块比较对,对对对，这个是
0: 可以在廉价直播间去搞嘛，嗯、对吧、嗯嗯？但这里边有一个不一样的地方就是，如果我这个品牌已经建立起来了，我的品牌是很值钱的。嗯、有品牌的这种快消品，一般不会在直播间里边把价钱压得很低的。嗯、而且有品牌的这个快消品或者这种商品，它的渠道的成本其实上没有那么高。你比如说酒类，如果你这个酒没有牌子，嗯、啊、比如说叫这王二麻子酒，嗯，那你这个就很很高，你可能你的推广费用，你你的渠道成本，你可能百分之八十、百分之九十，你的酒出厂价格可能一块钱一瓶你可能需要卖到五十块钱一瓶，你渠道
1: 要挣到九块钱才行。对对对，嗯
0: 、但是像五粮液和茅台，你去看它的那个呃利润的一个构成，嗯嗯，它的像茅台，它的渠道成本也就百分之二十，嗯，它不会给你渠道钱的，因为。你你的代理商，那就抢破头、嗯，抢的,卖的，卖的我都对。你们代、嗯、你不卖，你、嗯、你不要卖啊。嗯嗯，所以就引引到刚才我们说的那个潘嘎之交的那个东西，嗯、对，卖的都是这种，哦
2: 、就是我没有体验过那种
0: 。对他那个成本是非常非常低。嗯，对
1: 。哎，除了酒之外，还有这样类似的产品吗？
2: 就护，我觉得有一些护肤品之类的生活用品也是类似的。之前我
0: 们去，当然不不是做这个电商,、嗯、个电商啊，不是做直播，是做电商的时候，嗯、你就会有嗯，快消品那边都是这样的，就是除了我们耳熟能详的那几个大牌，那对于我们、哦，我们当年做的时候，人家大牌是人家是甲方，相当于是我们要服务好人家大牌的一个全年的品牌一个宣传，嗯。嗯当时我们在阿里嘛，那比如说我们在人家在阿里全年的一个市场费用，它、嗯、有个 package， 这个流量投多你你去给人去服务，但是还有很多小的呀，啊小的的话，他也是需要去嗯和你去沟通，他去去购买流量嘛，嗯、一样的啊，他那个东西就是你会看到明显的他的那个实际成本是很低的，嗯
2: ，就你实际进入那个商业的那个工作中，你就会特别明就明确的摸到这这里面的那种比例。对,对对，嗯、对,对，嗯、如果只是作为外在作为消费者，你你不太能摸清
1: 。但这种是不是现在构成其实整个抖音直播间比较最大的比重
0: 对，这最多的呀。但这里面挣钱的人也不多。你就淘宝直播啊、哦？对，挣钱人不多。挣钱人
1: 不多，这个有意思
0: 。对啊，挣钱人不多。因为我们
2: 刷到的很容易是刷到可能那些挣钱的直播
1: 。对对对，嗯、这里边。有时候
2: 你刷足够多时候会刷到各种小众的
1: 或。或者我可以这么说吗？这里面挣钱的其实是平台嘛。
0: 对平台肯定肯定，那肯定
2: 挣钱啊！就是
0: 你要卖东西，平台是抽抽成嘛。对，平台既要抽成，然后又可以卖流量。对
2: ，对对大家都在你这儿来看直播吗？对
0: ，对所以他
1: 他是挣钱的。对，它对平台它参与的玩家可能就……
2: 你还得想说那，那些那些厂呃销售的那些店铺或者那些主播，你不卖，那那也不能去路边吆喝嘛。就算不太挣钱，我还试一试，对
0: 吧？对，这里边其实因为因为它相对成熟了，嗯，那导致就是你这个小的机构。或者小的品牌很
2: 难出头啊，你
0: 很难出头，然后你可以玩的空间很小了。嗯，就是这里边，你就几个几个角色嘛，一个，嗯，品牌方，嗯，然后另一个就是就我们说主播或 MCN， 嗯，对吧？然后还有就是买家嘛，嗯嗯，就就这样的嘛。然后你小的那边你就很很就比较糟糕。你说我是品牌方，我是个小厂，你要推广自己的东西，其实你很难回本嗯，<笑>很难回本儿。对，因为现在你要去推广，你你会去找一个小的一个小主播推广吗？那肯定不行吗？不可能。所谓的这个品牌方现在为什么就在直播上面去花了很多钱去推广？嗯。嗯因为直播里面有个有有意思的地方，我觉得是它有确定性。嗯。就是之前你去做市场推广也好啊，等等，你比如说我有些市场费用有五百万，我到底能有多少人去看，能多少人去下单？啊、嗯。其实这个是没谱。就是那个今年
1: 的那个谁说的？说我知道我的广告百分之五十是没有用的。对，但我不知道是哪百分之五十。50, 对
0: 对对对，所以之前只能
2: 只能把钱花出去吗对
1: ？对，
0: 所以之前市场部就是随便搞活动什么，但是你要说这个市场部让他去非常精细的去说，他这个市场活动到底有什么样的价值、嗯，其实很难说，对吧、嗯？现在不一样了，对吧？现在的话，那我投你这个直播间就好了。那比如投投罗永浩啊，那直播间他的你的流量什么，那基本上是可以计算出来、嗯、有有数的呀，这是确定性啊。对你出手就知道大概什么情况。对，光这个确定性。那就很值钱了呀，嗯、对吧？所以你你为了去买这个确定性，那你就要给人钱，然后你有什么有坑位费啊，对不对？对我给你坑位费三十万、四十万，你像薇娅他们都是都那种的，都是几十万、嗯。然后你还有这个封城，对吧、啊？等等等等嗯，那你想吧，把这个跑去，你得买卖出多少货才能回本啊？你可能回不了，很难。不如我就不做品牌方了，对吧？我这个、嗯、相当于是卖水不淘金，嗯、哎，我卖水，我赚钱。自己搞不行。对 ，M C A 不赚钱啊。现在 M C M 赚钱啊 ，M C M 你不得养主播吗？对
2: 他可能一百个跑出一个也是挺对挺，而且这个主播
0: 能不能火是有一个不确定性啊，就是你不知道哪、嗯、就是哪片云才下雨
1: 。是，而且你的投入是不能停的。对，对对你的团队、你的投流的费用。对对对,对，可能你投没什么用，但是你不投肯定没用。对对。嗯，那刚才说到了品牌方，然后说到了 M C M， 那消费者呢？消费者消费者没什么，消费者被坑了
2: ，消,消费者经常消费者经常买一些暂时用不到的或者没想好的东西，嗯，对，这个增加家庭矛盾
0: 吧，我觉得对,对,对,对，经常会买到很多。你看那退，因为看他那个退货率啊，那退货率百分之四十到百分之五十退货率，那肯定对吧？我们有一回
2: 听说百分之六十的，对，比如女装那种那服
0: 装是的，可有可无的东西，那还是退的人呢，还有很多人就默默的不退了呗，嗯，对不对？他也用不上，他也不退就撇了，就丢在那儿了。对，经常买回来东西不能用，
2: 能用你还能怎么的？你就九块九东西你怎么退？
0: 退就很费钱。费
2: 那功夫，关键是就算了嘛。嗯，嗯就有的就不能不用就扔了呗
0: 。所以消
1: 费的是日行一善。对
2: ，<笑>不是你买来，你花自己的钱买来你用不着的东西，你扔掉，嗯
1: ，
2: 造孽啊！这要用佛法上来说，你这什么叫日行一善啊？你是日行一恶好吗？
1: 非必要的消费造成了经济的一个什么？呃，更好的趋势吗？不是这样吗？够
2: 呛吧，那九块九干别的事，不是也挺<笑>所以
0: 说，我是觉得这种单纯的把流量导进来，然后我再去找这种品牌方，然后去降价，然后再去卖啊，等等等，嗯、然后去这么去赚的这这个流程，没有什么赢家。我觉得最多的赢，最大的赢家就是就是平台,<笑>平台、就是，流水蛮大，就是快，就是平台，嗯嗯
1: ,嗯，而且他们用非常严苛的规则，还有那么多的技术的支持。让自己变成一个
0: 对，因为这里平台它什么都不承担，它只承担技术服务，对,对吧？然后你你整个的购买一个商品的这个这个、这个、这个路线里面，对吧？其实你需要的就是一个，比如商品的质量保证，对吧？嗯、然后或者这个商品的这个一个嗯、呃、价价格比较低，然后因为你、嗯、我我把这个呃材料给梳梳理好嘛，等等等，对吧？然后剩下就是一个渠道的一个费用。那渠道就是说你不知道这个这个商品，嗯，我。通过渠道知道这个商品，对一个信息的一个传达嘛。嗯。然后呢，你现在如果是这种购买流量啊，然后然后再去做这一块的话，相当于是和原来那种没有区别嘛。甚至于你这个渠道的成本，你这个直播的渠道成本比比其他传统渠道成本还要高了。嗯。一旦成这种情况的话，那那其他的不用去考虑，那你肯定是有人为这个渠道这么高的渠道成本去买单啊。对。嗯、那你没有赢家，那作为赢家只有这个渠道提供方啊。是的，对。所以这里边就是我们就去看。那你这个渠道成本到底是是比普通那种线下或者或者电商它，它它高了还是低了的问题吗？嗯，当然，现在我们会看到这么多的人去搞这个直播、啊，对吧？然后搞这种，我们认为它渠道成本高，这这也是说明之前的那些渠道，比如说电商把自己也给玩死了嗯。嗯，本来电商，比如说最早的淘宝啊什么电商，它所做的就是去打通这种信息嘛。
1: 对，让天下没有难做的生意。对，打的
0: 很差。但是现在怎么样？现在你做着做着会发现，他自己去培养什么？制造信息差了对。对他中间制造信息差呀。嗯。这导致你在电商这个地方啊，或者在其他渠道，你的渠道成本反而会变得越来越高啊、嗯。对，哎，兄弟，我知道
1: 有个人要买你的东西，你要不要不要让他买
0: ？对，对，啊，就是这样的。然后你没办法的时候，那些人就是你会发现，这品牌方被挤来挤去。嗯。你变成这样。
1: 对，所以理解平台经济里面这一点，就是那些对他对于中小玩家的一个。成本是怎么样子的？对，就能更好的知道为什么很多人在进入直播，但可能他还是要亏钱的
0: 。对，这里边去直播上应该有个确定性吧？嗯，你现在其导致你现在去投这个，投这个电商，那很有可能确定性也没有，对吧？你可能投五十万，至少你比如投了一个直播间，投了五十万占一个坑位，那不管卖的怎么样，我这个这个用户还还是有一百万人看到我，对吧？对。然后你投条件店儿可能没更更没有什么效果。嗯
1: 所以如果按这个去看的话，那会不会出现一个，就像淘宝的中小玩家，一部分会撤离嘛、嗯？或者说平台经济都就是这样的，就是他靠、就是
2: 、就是优胜劣汰自动淘汰掉。我
1: 说的其实不是优胜劣汰，是说平台经济它自带了一部分吸血的属性，对、嗯，它就是吸中小玩家的血。嗯，对
0: ，对是这样，是这样。嗯这说说白了，平台没有义务让所有人都赚钱，对吧？对<笑>也没有义务让所有人都不亏钱嘛。是的，这样的就是我们不能
1: 用道德属性去评判平台
0: 。对对对，平台经济其实就像我有一条街，然后那条街上全是全是那个铺面嘛，嗯、你你来租这个铺面嘛，然后这条街上有流量，这、嗯、就一样的道理，对
1: ,对所以这里面就是我们如果不用道德去判断的话，它变成了就是说，如果你是一个中小玩家，你需要仔细的去考虑一下。你在这个游戏里面是什么样的一个角色？位置是,、嗯、是这样的，是这样的。对，当然作为消费者这个无所谓了，因为我最终是需要自己去受益的，只不过就是需要稍微克制一点自己买东西的欲望。对。对,<笑>对。那说到这样一个平台之外，其实还有一种比较特别的直播，就是比如说名人、明星的这种直播带货
0: 。是的
2: 。我觉得本质上其实是一样的，就还是带货直播里的一个。嗯他也是综合平台，只不过一个是李佳琦、薇娅这样的从草根自己起来的路人起来的，另外就是直接明星，他有一定的脸混脸熟嘛，直接就开始做，有可能都不需要一一流一线明星，因为一线明星还不至于去干这一行
0: 。对一线明星没空、啊你。你还记
2: 得之前那个有的记者讨论过这个问题吗？嗯、就是对有的明星来说，他是二线、三线的，他靠原来那个手艺、自己的专业技能，不至于就还没有那么快能达到那个利益。对,对我直接做直播，对，就是就卖那种脸熟，然后他后面完全有团队，他只需要出镜嘛，嗯，参与一些选品，然后参与一些脚本文案什么的，嗯，那盆满钵满,满呀，赚的还看明星他参与的程度，有些是就作为一个主播嘛，还有一些就是以这个明星围绕明星搭建出一个非常核心的团队，嗯，比较现在比较成熟，像林依轮这样的，哦、林依轮做主播已经是非常。主主主要的一块啊，了，他虽然比不过李佳琦他们，他其实
1: 就和李佳琦是可以是同一种类型的。嗯，嗯
2: 对，同完全是同一类型、嗯。所以你说那个明星那一类，我都觉得不能称之为一个大类，嗯、就还是一个这一这一块里的一小种吧，嗯、一小类。嗯，嗯像我说之前说那个杨幂，她就是串个场，她可能刚好给这一家零食品牌是做代言，对对然后人家零食品牌安排了我这个大牌的明代言明星去李佳琦的直播间里，对,对,对,对,对，这不是。双赢吗？三赢对吧嗯？嗯，所以这种利益绑定在一起，品牌又曝光，然后增加销量，就三合一，他挺开心的、嗯。其实我们刚才一直偏向聊的是那种带货直播啊。嗯，我我记得我前些年一直不理解的是，我最早是在哪里玩啊？去颐和园还是什么的？哇，身边好多直播旅游。直播旅游，就自己走到哪里就直播到哪里。哦、有有去故宫也是吗？嗯，
0: 有有的有有，就到处都
2: 直播。有有对。然后我，比方说最近我晚上出去遛弯儿，就比方到那些稍微有点知名，嗯，北京一些知名的一些什么建筑物前面，哇，好多唱歌的、表演才艺的，可能是博打赏吧，就已经就不足为奇了。就好像身边好多人都在直播，就你走走走，旁边一个人架着个机子、稳定器还是什么都杆儿、自拍杆儿就在直播。我一般都绕着走，我还得。嗯，我不想进入人家的镜头里面，很富很丰富。比如说那些旅游的，他、嗯、不做才艺，他就是做做展示嘛。嗯，我觉得这就是当年的旅游卫视啊，只不过他没有剪辑、哦，没有后期制作，咔就直播了给你。所以他满足了我们曾经生活里面的各个板块的需求。我自己感觉，无论是消费需求，还是那种呃知识性的，或者是那种人生经验拓展的那种兴趣型的，他其实都在涵盖，挺有意思的。嗯，嗯。对，这个就是包括还要看博物馆直播的，就是观
1: 念如何影响。如果是说很多，其实本来互联网提供了一个展示的舞台，
2: 嗯，方式吧。对，所有的
1: 小众的东西都可以被展示到，嗯、但是当一种东西就是被它被专有的一个概念去垄断的时候，大家就会默认理解为，比如说直播的镜头就是带货嘛，或者打赏。现在基本上就是直播的镜头就是带货。
2: 就反正都是跟钱沾点光。你说我我哪怕我今天不带货，我我不太呃奢求你们打赏，反正我割韭菜的日子也在未来呢，对吧？嗯、我要割大家韭菜哦，啊、嗯嗯嗯，
0: 那没办法，就是有
2: 这样的一个想象途径嘛。嗯、要不我在瞎忙活干啥？这么些人、嗯对对对
0: ，对吧？尤其是疫情这几年，那些导游啊什么的，那很多呢，就是嗯，反正没有团。不要紧啊，我自己景区里面没人，我在那里展示我的景色。对,对,对,、嗯、对自己去讲。哎、哦，去故宫那个，就像海牙说去故宫，真的有人在直播嘛，边走边讲嘛。嗯，我还跟着人听呢，我觉得你家讲挺好，我还就免费。还挺生
2: 动的，对。然后好的内容，他再再做个做个切片，成为短视频，继续传播，攒粉嘛。嗯嗯，就也也是一种生态了。嗯。我觉得直播这件事情最可怕就是让你产生很多虚幻的那种如梦泡影一样的，好像我能割大韭菜的的那种感觉。对，这才是一个比较大的。就站在那种，我就站在那个，呃，怎么说？站在这个参与直播、真的去做这个事儿的这些人、嗯、这一个角度去看的话，其实是有风险还是蛮大的，因为死的离场的人比活下来干到钱的人其实是多多了。嗯，
0: 那肯定是这样的。嗯、这种
2: 就因为它门槛好像很低。我们都去试一下，嗯，做出来的肯定少。做做
0: 做出来的肯定很少，嗯、而且直播这确实是就是会给你一种幻觉，是吧？梦幻泡影
2: 。对，有幻觉感，啊、就好像、嗯、哎，这个人很普通、这个，我也可以，我也可以，就
0: 像我一样，我也是这样的，是的。他们就像我，我也想参与，我也是啊，对不对
2: ？我也能拿着那个手机去故宫跟他聊啊。或者是哎，要卖个杯子，卖个书，我是不是也能镜头前面瞎吹一番，是吧？让你下，总是有种瞎吹的感觉你下单，给我个脚本嘛。嗯嗯，
1: 对，这个我也可以，就是两种，就是你真的是可以打开手机就可以。和我的幻觉，我的可以。对，那关于直播，其实我们理了一下这么多的品类，然后会其实对应到现实中的很多存在的事物。嗯、那这样其实也理解，就是我们为什么会喜欢去在上面看看直播，或者买买东西。因为现实中我们就是这样子
2: ，就是我不知道你们，就是有的时候你你不觉得去一些消费场景里面，你会有一种社恐感吗？我觉得会啊。就是有些东西可能是我真的想买或者我就想围观一下。但反正我不是那种类型、嗯。有的人是属于我买不买，我都走进任何店里面去逛。社牛
1: 是吧？
2: 我在消费购物这块，我觉得我是有点社恐的。嗯，啊、嗯，我怕人家追着我或盯着我，是吧、嗯？总有
0: 人盯着你的。总
2: 有人盯着我，但是我就觉得在看直播，然后有一个消费可能这个场景里面，我觉得比较自在。你盯着别
1: 人，嗯，凝、嗯、视别人，甚至可以凝视别人，别人,别人对，然后
2: 我悄悄的看那些那些爱留言的、爱评论的人在里巴拉巴拉说什么，嗯、然后看那个导购、那个李佳琦在里喊什么，他那个助播在喊什么、嗯，就这个场景让我感觉我是比较有安全感吧。嗯、就我无论买不买，我觉得反正浏览商品信息这件事不发怵。嗯，哎，我刚才怎么没想到这个点？这就是很细的一个东西了，就是还是有各种原因会导致我愿意刷一刷这个。直播，因为你还是愿意去看看一些商品嘛。嗯。可我已经不太想走到一个商场里面让人盯着我。嗯。我觉得就是反正看直播也很解压。啊、嗯。我觉得我这个新生应该能代表很多女性消费者的。这解压是真的解压，嗯、就是我没有压力，我偷窥别人在干嘛吗？
0: 对对，而且你还还你刚才我们聊的还还哎，忽然蹦出来一个什么东西，忽然拿出了一个法宝。
2: 是，嗯，<笑>你走到一个店里面，那你很明确这就是衣服店，对吧？这就是什么店？嗯、大概商场里就这几个品类。嗯、他突然跟你说丽江什么三日什么两夜一游什么的，一千多什么全什么很低价的，因为觉得哎这种旅游的也能卖，你就觉得很新鲜。嗯，或者是。我今天还刷那个一个明星的直播间，他放的第一的是 LV 的包包哦，一万多，那我也可以愉快的刷一下嘛啊、哦，刷一刷又没有错，看看<笑><笑>对，还是新款一万多。然后你去 LV
0: 专卖店就不行了、嗯，那可能这个入门
2: 款就，就就感觉可能也可以。我记得薇娅、啊、什么谁呀、啊、直播卖房子嘛，对，那我没钱买房，我看看还不行吗？我感受下那个氛围，咱绝对不社恐了。嗯嗯，所以直播我觉得从抛开刚才说的那一些啊。我站在消费者这一端，我觉得他是某种程度上说还是有一些积极意义的，嗯，感觉人生有有盼了哈。对,对
1: ,对，不，我们对直播其实，我认为啊，<笑>就是我们我们最近的两期，一个是聊直播，一个是会聊短视频，就对直播其实没有太多的。负面的评价应该客观，
2: 尽量想客观虽然在
1: 消费社会里面，我们当然需要稍微克制我们的消费欲望，但这是我们个人的问题，不是直播的问题。对直播它既是展示了很多东西，让我们发现，同时也是对电商的一个升级。嗯。在这里面，它的负面的东西并没有那么多，所以、呃、并不是说我们怎么样，我们说直播它没有积极意义、啊，说直播有很多积极意义。然后我们直播稍微分析了一下它的这些积极意义背后，啊，它是怎么样承袭了一个。现实的逻辑的，嗯嗯，对、嗯，以及说我们如果说参与到直播里面，我们会成为哪种玩家或者哪种消费者？嗯、对，这个是比较有意思。是，对，你是哪种哪种直播间的用户？等到我们去聊短视频的时候，可能就不会有这么客气了，因为短视频它好像是比直播呀负面的东西更多的要乱一
2: 点点吧，嗯、稍微。
1: 嗯。那关于直播间，我们今天就聊到这里。好
2: 。好嘞，也欢迎大家留言、评论、吐槽，尽情的吐槽，<笑>可以吐槽我们，也可以吐槽。直播这件事儿，对对
1: 对,对然后还要欢迎大家去各个的播客平台订阅我们，像小宇宙、网易云音乐等等的平台上面，我们都有更新，嗯
2: 。或者是想看我们直播的，也可以留言
1: 。好吧，好,<笑>好，好，下期再见。那我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。拜拜